0: Atos capítulo 4, do verso 23 ao verso de número 31 Nos diz assim a palavra de Deus Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, Enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu Santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Eterno e soberano Senhor, nós louvamos o teu nome. Como declaramos aqui, ao cantar, cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. E cremos a Deus que o Senhor soberano, como é, tão acima de nós, decidiu se, decidiu a Deus revelar-se e relacionar-se conosco, nos dando o Teu Filho e nos dando a Tua Palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, que esta palavra, nesta manhã Pai, conforte, console o nosso coração, nos exorte, nos edifique, conforme a Tua boa vontade e para a Tua glória, essa é a nossa oração Senhor, em nome de Jesus, amém. Como é que você encara as dificuldades? O que, que você faz diante das dificuldades? Como é que você se porta em tempos de crise, nós temos vivido nessa semana, nesses dias, creio eu, a pior situação que o nosso Estado já passou em termos de segurança, eu não nunca imaginei passar por, por metade do que nós estamos passando aqui em Vitória e na Grande Vitória e no nosso Estado, nesses dias... A grande vitória, o interior, vive um caos diante da paralisação da polícia, diante da intransigência do governo, e pessoas estão acuadas, estão amedrontadas, não sem razão, mas é preciso como crentes pensar um pouco em como nós devemos lidar em momentos assim. E o texto que nós lemos é um texto que pode nos instruir a respeito disso, como... Tratar em momentos de dificuldades e de crises, a despeito da crise e da dificuldade pelo que passam aqui os apóstolos ser é bem distinta daquela que nós vivemos nos nossos dias. Os apóstolos estavam de fato vivendo um contexto ou um momento bastante difícil e é preciso relembrar aqui o contexto. Se os irmãos lembrarem bem o que tinha acontecido, lá no capítulo 3. Pedro e João tinham ido até o templo, e tinham curado um coxo que estava ali pedindo esmolas, então por conta de tudo isso, a multidão se reúne entre eles, isso é, provoca então uma pequena confusão ali, e eles acabam sendo presos pela guarda que estava ali é, vigiando o templo, e eles são levados então perante o sinédrio, para prestar explicações lembra que o Sinédrio é aquele que tinha matado a Jesus semanas anteriores, o mesmo Sinédrio, e agora o Sinédrio está preocupado porque eles tinham dado fim, entre aspas, ao Senhor Jesus, matado a Jesus, e o nome do Senhor Jesus começa a aparecer de novo na pregação dos apóstolos, o poder que eles viram no Senhor Jesus, durante o seu ministério, começa a ser visto novamente com os apóstolos, no ministério dos apóstolos, e eles estão preocupados com isso, mas eles não têm como acusar os apóstolos, então eles vão fazer ameaças aos apóstolos, soltar os apóstolos, mas dizer, olha, vocês não podem mais ensinar nesse nome. Se os irmãos olharem o capítulo 4, lá no versículo 17, vai ter o seguinte. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, depois ameaçando-os ainda mais os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, então veja, ele solta os apóstolos e veja a situação complicada, as autoridades estão dizendo, vocês não podem mais pregar sobre o nome de Jesus, e eles ameaçam, eles ameaçam, a situação era complicada, e de novo, a diferença do que vimos, é que nós estamos meio acuados aqui, por conta de toda a bandidagem que está a solta, eles estavam sendo acuados pelas autoridades, eram as próprias autoridades que estavam indo contra eles, e a pergunta permanece, como é que você tem reagido? Porque o texto mostra o que estes homens fizeram, e a forma como eles lidaram aqui com as suas circunstâncias, com a situação em que eles estavam vivendo, vai ajudar você e a mim a lidar com a nossa circunstância. Então veja o texto, o verso 23 diz que ao serem soltos, eles se dirigem aos irmãos, eles procuram aos irmãos, e essa atitude é bastante interessante o texto literalmente vai dizer o seguinte, ao serem soltos, eles se dirigiram para o seu próprio povo, para aqueles com quem eles tinham comunhão, está traduzido aí na nossa vida, procuraram os irmãos, mas literalmente é isso que Lucas está dizendo aqui, eles procuraram o seu próprio povo, eles procuraram aqueles que eram a sua igreja, aqueles que estavam juntos com eles, eles buscam o amparo da igreja, e isso é uma das coisas boas e bonitas que nós vemos em Atos dos Apóstolos, essa unidade da igreja, eles estão juntos em todos os momentos, quer seja nos momentos ruins, quer seja nos momentos bons, a igreja está unida num só propósito, e você vê que isso continua aqui, porque eles procuram os irmãos e diz, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos, então eles dão um relatório, possivelmente a igreja estava orando por estes homens, quando eles estavam presos, e agora eles prestam relatório, o que que tinha acontecido, o que que as autoridades tinham dito para eles, e aí no versículo 24 você tem, ouvindo isto, ou seja, ouvindo o relatório, ouvindo as ameaças que foram feitas por conta das autoridades, diz o texto unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram, eles estão orando, eles estão buscando aquele que pode socorrê-los, eles estão em unanimidade, se apresentando diante do Senhor da igreja, do Senhor da vida deles, e nós precisamos, fazer o mesmo, nós precisamos estar diante do nosso Deus, nós precisamos buscar a Deus em oração, nós precisamos estar unânimes naquilo que nós pedimos e na forma como nós nos dirigimos a Deus, e é por isso que é importante reparar aqui, como se dá a oração dessa igreja, o texto vai mostrar uma igreja que ora corretamente, como é uma igreja que ora corretamente? Olhe para o texto no versículo 24, uma igreja que ora corretamente, reconhece que Deus é soberano, veja o versículo 24, Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, eles começam se dirigindo a Deus como o soberano, ele é o Senhor acima de todas as coisas, agora veja, as autoridades os ameaçavam, eram homens poderosos que os ameaçavam, mas eles se dirigia a Deus, que está acima de todos eles, que é o soberano acima de todas as coisas, que é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há, por isso então a citação destas obras o Deus a quem a igreja se dirige, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que estabeleceu todas as coisas, e é impossível aqui meus irmãos não lembrar, por exemplo, do que fez Moisés, quando retirou um povo da escravidão, um povo inteiro, Israel havia ficado 400 anos no Egito como escravo, e depois de 400 anos sofrendo, Deus levanta Moisés e Moisés vai à frente do povo para libertar esse povo do cativeiro, acontece que esse povo já tinha começado a se esquecer de Deus, e depois de libertar o povo, lá no deserto, a primeira coisa que Moisés vai fazer, é instruir aquele povo a respeito de quem é o Deus que havia tirado esse povo do Egito, porque a pergunta de Moisés tinha sido essa, Senhor, quando eu for esse povo e disser o Deus dos nossos pais me mandou até vocês, para libertar vocês, o que, que eu vou dizer? Diga que o Eu Sou o enviou, e agora o que Moisés vai fazer, lá no deserto, é afirmar ou reafirmar esse povo quem é esse Deus, e então ele escreve o primeiro livro que nós temos, o livro de Gênesis, e como é que Moisés começa o livro de Gênesis? No princípio criou o Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus, os céus e a terra, Moisés aponta para o senhorio do Senhor, para a soberania do Senhor, Moisés começa a descrever quem era o Deus que havia livrado aquele povo do Egito, quais foram as obras desse Deus, a fim de colocar Adão e Eva no jardim do Éden, a fim de dominar sobre todas as coisas, e prestar então culto a Deus e adorar o Senhor, entender a soberania de Deus é essencial, quando nós nos colocamos diante dele em oração, e veja, a ênfase nesse senhorio do Senhor, pode ser vista aqui no versículo 25, porque lá no verso 25 ele vai dizer, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, agora veja como eles descrevem Davi, nosso pai, o grande rei, seu servo, seu servo, Davi foi o grande rei, Deus estava acima de Davi, Deus está acima dos reis, Deus está acima dos poderosos, Deus está acima de todos os homens, de tudo e de todos, portanto meus irmãos, quando vocês se dirigirem ao Senhor, lembrem-se disso, ele é soberano, você tem que ter essa consciência, como estes homens tinham, plena consciência do Deus a quem nós nos dirigimos em oração, você crê nisso, e talvez você diga, pastor nós cremos, nós cremos, nós afirmamos isso, nós dizemos isso nos nossos símbolos de fé, nós muitas vezes repetimos isso, cremos que Deus é soberano, mas acontece irmãos, que a forma como nós lidamos com as nossas circunstâncias, pode apontar exatamente para o contrário disso, a forma como nós encaramos as dificuldades, pode revelar exatamente um coração temeroso, e é exatamente por isso que nós muitas vezes enfrentamos as dificuldades, veja os discípulos, preguei há poucos dias aqui sobre estes homens, colocados no meio do mar, no meio da tribulação, e foi lá no meio da tribulação que eles revelavam um, revelaram um coração que não confiava no Senhor Jesus Cristo, é assim que o Senhor nos trata, o Senhor não se importa com a gente, o Senhor não se importa que nós pereçamos, muitas vezes irmãos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas estão revelando que nós não cremos de fato em um Deus soberano, em um Deus que está acima de todas as coisas, em cuja mão nós estamos, e estamos bem seguro, seguros, se tem alguém que pode nos ajudar nas nossas tribulações, este é o Senhor, como nós cantamos, que reina e que é todo poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas… A prova maior dessa soberania é dada quando ele envia o seu único filho para resolver o maior de todos os nossos problemas. Porque se o problema da insegurança, ele é complicado e é o problema do pecado é muito pior. Porque na insegurança o máximo que pode acontecer é sermos assassinados. Por causa do pecado, morreremos para sempre, e o Senhor deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus está acima de todas as coisas, e Ele resolveu o problema de estarmos debaixo da sua própria ira, punindo o Seu Filho em nosso lugar, lembre-se disso, Ele é soberano, nós somos servos, então quando você se dirigir a Ele, lembre-se que Ele é Senhor, muitos querem tratar Deus como serviçal, como se Ele fosse obrigado a responder e fazer tudo aquilo que nós queremos, e já tem igrejas aí declarando isso ou aquilo outro, declarando que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, como se Deus estivesse comprometido com a agenda de qualquer igreja que seja, ele é quem define todas as coisas, é Ele que controla todas as coisas, cuidado, porque Deus não é obrigado a realizar os seus caprichos, ou a ouvir todas as suas petições, a vontade dEle é soberana, e saber que nós estamos nas mãos de um Deus soberano, deve trazer então um conforto, ok quem dirige a nossa vida é o Criador dos céus e da terra, não é o Governador do Estado, não é o Presidente da República, é o Criador dos céus e da terra, creia nisso, mas o texto mostra mais, o texto mostra que uma igreja que ora corretamente, Reconhece que, além de ser soberano de seu Criador, esse Deus também dirige a história. Veja o versículo 25 até o versículo 28. Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Que interessante, Deus é soberano, e Ele se dirige a esse Deus e agora eles estão reconhecendo que Deus está governando tudo, cada momento da história destes homens, Ele não é só o Criador, Ele é o mantenedor, o sustentador, há muitos que acham e que entendem que até existe um Deus, mas que esse Deus criou todas as coisas e se afastou e agora deixa o mundo seguir o seu curso com as leis que Ele estabeleceu, esse não é o Deus cristão, esse não é o Deus da Escritura o Deus da Escritura, ele está de fato acima de todo o seu povo, ele é santo, mas ele está presente no meio do seu povo, ele é o Deus que se revela, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus que está em relacionamento, e não só em relacionamento com o seu povo, mas governando a história do seu povo, e a igreja reconhece isso aqui de duas formas bastante interessantes, a primeira forma, eles citam as Escrituras, que anunciavam o que iria ocorrer, isso que você vê no verso 25, eles vão dizer o seguinte, que disseste, por boca de Davi, ou por intermédio de Davi, do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, e qual é a citação que eles fazem? Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles reconhecem como Deus governa a história, olhando para a Palavra de Deus. Deus já havia dito na sua Palavra tudo aquilo que iria ocorrer, eles estão fazendo aqui a citação do Salmo de número 2 um Salmo de Davi, um Salmo messiânico, onde Davi se coloca diante de Deus, falando exatamente da perseguição a Ele, e uma perseguição ao ungido de Deus, ao Rei, era uma perseguição ao próprio Senhor, e Davi lá no Salmo 2 vai dizer que o Senhor se ri, desses que se levantam contra Ele e contra o seu ungido, agora veja, esses homens estão pressionados pelas autoridades, as autoridades estão ameaçando eles se lembram, de como Deus governa a história, olhando para o Salmo de número 2, olhando para o Salmo de número 2, isso é para confortar o coração, ou seja, os gentios podem se enfurecer, as nações podem se levantar contra o Senhor, mas toda essa conspiração é vã, é isso que Davi diz os povos imaginam coisas vãs, coisas que não vão dar em nada, de novo, lembre-se, Davi nesse contexto do Salmo 2, é um tipo do Senhor Jesus Cristo, e a igreja está sendo perseguida aqui de novo, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, então em última instância, lá no Salmo 2, a conspiração não era contra Davi, era contra o Senhor e o seu ungido, e a conspiração das autoridades de Jerusalém não era contra os apóstolos, era contra o Senhor e o seu servo Jesus Cristo, é essa comparação que a igreja vai fazer aqui, porque a igreja como instrumento de Deus, na proclamação de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e do nome de Cristo Jesus, acabaria sofrendo as consequências dessa perseguição das nações, que não era de novo primariamente contra a igreja, mas contra o Senhor da igreja, contra o Deus soberano, a igreja precisa reconhecer que Deus dirige a história, mas veja, eles reconhecem isso olhando para a escritura, e agora lendo o seu contexto por meio das escrituras, ou seja, interpretando a sua história por meio daquela história que Deus já tinha revelado, veja se não é isso que eles fazem aí no verso de número 27 porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual o giste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, veja o paralelo que eles estão fazendo, eles citam o Salmo, de novo olhe para a sua Bíblia, no verso 25, no Salmo eles dizem, os gentios e os povos se ajuntaram contra o Senhor, e o seu ungido, as autoridades da terra se juntaram também contra o Senhor o seu ungido, o que, que eles reconhecem na história deles? Eles reconhecem que os gentios, junto com o povo de Israel, junto com as autoridades que eles nominam aqui quem são, Herodes e Pilatos, naquela cidade estavam se insurgindo contra Jesus Cristo, que havia sido ungido pelo Senhor a insurreição era contra Cristo, eles não queriam ouvir falar do nome de Cristo, a igreja está sofrendo porque ela prega o nome de Cristo, mas a perseguição é por causa do Senhor Jesus Cristo, eles olham as circunstâncias, eles olham o Salmo e eles chegam à conclusão, Deus está governando tudo isso, isso está debaixo da soberania de Deus, o salmista disse que isso iria acontecer, e é por isso que no verso 28 eles chegam então à conclusão final de tudo isso, quando os povos, quando Jerusalém os gentios se juntam com Herodes e contra Pilatos, contra a igreja, por causa do nome de Jesus, eles estão fazendo o quê? Verso 28, tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. determinaram é interessante isso aqui, quando eles olham as, os problemas, eles dizem, olha Satanás está se levantando contra nós, por mais que Satanás possa ser instrumento de Deus, para cumprir os seus decretos também, mas eles reconhecem aqui, que tudo o que estava ocorrendo, foi para que Deus cumprisse o que Ele tinha determinado, veja a palavra que Ele usa, o teu propósito, havia propósito de Deus nisso tudo? Deus sabia a razão de conduzir a história dessa maneira, a história então não estava descontrolada, eles não estão olhando e pensando assim, agora? O que, que vai acontecer? A quem que nós vamos recorrer? Eles sabem nós vamos recorrer ao soberano Senhor que disse que isso ia acontecer, e veja, Jesus no seu ministério foi bem categórico, no mundo tereis aflições, ele disse mais, vocês vão ser levados diante das autoridades por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, a igreja sabia disso tudo, se vocês lembrarem um pouco mais, vai lá no, em Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus começa o sermão do monte, e lá no sermão, no início do sermão do monte, você tem aquilo que é chamado de bem-aventuranças, onde Jesus vai falar que nós somos bem-aventurados, por várias questões, mas ele diz lá no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, agora repare bem o versículo 10, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, a igreja sabia disso, e eles estavam sendo perseguidos naquele contexto, por causa da justiça, e um pouco mais ainda no versículo 11, quando Jesus diz, bem-aventurado sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas, que viveram antes de vós, tudo aquilo que estava ocorrendo, então a igreja está pensando, olha, Deus está cumprindo os seus planos, Deus está dirigindo cada questão, Herodes e Pilatos não se levantaram por acaso, Deus os estabeleceu, a perseguição não veio por acaso, Deus está controlando todas as coisas e de igual forma, as nossas circunstâncias, elas também não fogem ao controle de Deus, aquilo que tem ocorrido… Nessa semana E em toda a sua vida Não só por causa do caos aqui Mas toda e qualquer Tribulação pela qual você já tenha Passado Deus está governando Deus está dirigindo Ele continua Sentado no trono E como diz Davi no Salmo 139 Os nossos dias Todos eles Foram escritos e determinados Sem que nenhum deles houvesse Ainda, e é por isso que você precisa também conhecer as Escrituras para poder interpretar a sua história a partir das Escrituras. Aí você pode dizer, pastor, mas peraí, para ele estava fácil, né? porque eles estavam ali no contexto, eles eram apóstolos, Jesus tinha dito diretamente para ele que aquela perseguição iria ocorrer, eles tinham textos do Antigo Testamento que diziam que isso ia ocorrer, então eles conseguem olhar e dizer, está na Bíblia, mas onde é que está na Bíblia, que a PM ia parar no Espírito Santo? Onde é que está na Bíblia, que o nosso país ia passar por recessão? Onde é que está na Bíblia dizendo que nós teríamos ah, vizinhos ruins e complicados? Onde é que essas coisas estão na Bíblia? De fato, as circunstâncias deles estão bem explícitas naquilo que ia acontecer. Mas as Escrituras dizem para cada um de nós, que nós teremos aflições. Isso você sabe. Ela não diz de que tipo mas ela diz que nós teremos aflições, e ela diz mais, no meio das aflições, ou para usar uma outra figura de linguagem, no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, o Senhor está conosco, que haverá problemas, a Bíblia é bem clara, apesar de não especificar quais são, mas ela faz melhor, ela aponta o caminho, a forma como nós vamos lidar nas nossas circunstâncias, e é isso que nós devemos fazer, olhar para a Bíblia, reconhecer que Deus está governando, que Ele dirige a história, que a circunstância pela qual você passa, está dentro do propósito do Senhor, e ter em mente as promessas que Deus tem na Escritura, e as promessas elas são bem distintas de você não vai ter paz, não, não vai ter problema, não são essas, como eu já citei, no mundo tereis aflições, a promessa é, tende bom ânimo, eu venci o mundo, a promessa é, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas... Outra promessa bem clara, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E as circunstâncias que nós enfrentamos, elas servem para que o Senhor faça exatamente isso. Forme em nós o caráter de Cristo, para que consigamos agir como o Senhor Jesus agia para que dia após dia sejamos mais semelhantes a Ele, porque Ele está fazendo isso em você, saiba disso, Ele está formando em você o caráter de Cristo, e isso deve confortar o nosso coração, e isso deve trazer paz e consolo, porque as tribulações, elas vão revelar, as áreas da nossa vida onde nós temos que focar. Estamos desesperados? Por quê? Deus é soberano. Se nós estamos desesperados, alguma coisa tem que ser tratada aqui, alguma coisa tem que ser ajustada naquilo que nós cremos. Porque aquilo que nós professamos, irmãos, como fé, tem que se transformar de fato em atitudes piedosas, em reações piedosas, com isso eu não estou dizendo, agora saia na rua à vontade, porque mesmo sem polícia, Deus vai nos proteger, não, não, o mesmo Jesus que falou aos discípulos, que eles teriam perseguições, mandou que eles fossem prudentes, lembra-se disso? Olha, vocês vão ser perseguidos, então vocês têm que ser simples como as pombas, mas prudentes como as a serpente, e ele explicou qual seria a prudência aqui, a prudência é quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, mas continue pregando o Evangelho, é isso que ele diz lá em Mateus capítulo 10, as nossas reações diante das nossas circunstâncias, elas têm que estar direcionadas pela crença que nós temos na soberania de Deus e no governo de Deus na história, segundo Jesus até os cabelos da cabeça estão contados e nenhum pardal cai por terra sem o consentimento do Pai, tenha certeza disso, Jesus governa a sua história, Jesus governa o seu povo, Jesus governa sobre o o mundo, volte ao texto, e você vai ver que este reconhecimento da soberania de Deus, e de que Ele dirige a história, é o que norteia a oração desse povo, e você vai ver então que uma igreja que ora corretamente, pede conforme a vontade de Deus, versos 29 e 30, agora Senhor, Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Uma igreja que ora corretamente pede conforme a vontade de Deus, agora veja eles só conseguem impedir dessa forma, conforme a vontade de Deus, depois de reconhecer a sua soberania e o seu governo da história, eles estão vendo isso, Senhor, o Salmo 2 diz isso, nós estamos vendo isso, aconteceu, eles estão se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido, agora, vocês estão vendo lamentação? Senhor, tem misericórdia faz com que esse povo suma daqui, faça com que não haja mais esse tipo de autoridade, faça com que não haja… não há murmuração, veja a oração, agora Senhor, olha para as suas ameaças, o Senhor está notando as ameaças, olha para as suas ameaças, e mais, concede aos teus servos, intrepidez para continuar pregando e quanto mais eles pregassem mais eles seriam perseguidos eles estão pedindo conforme a vontade do Senhor porque eles sabiam que Jesus tinha dito isso lá em Mateus 10 vocês vão ser levados diante das autoridades por causa de mim não tenham não tenham medo do que vocês vão ter que dizer, porque o Espírito vai falar por meio de vós, e agora eles estão na circunstância que o Senhor disse, o que eles têm que pedir? Senhor, me libera aqui de pregar, Senhor, conceda intrepidez, Se eu está vendo, note, note o que eles estão fazendo, e concede a nós intrepidez… Ao mesmo tempo em que o Senhor continua realizando milagres e prodígios, para que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Lembre-se que aqui em Atos, todos os prodígios, todos os sinais, eles estão ocorrendo exatamente para comprovar que aqueles homens, aqueles apóstolos, eles estão sendo enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo continuaria sendo honrado, e as autoridades que não queriam ouvir falar do nome de Jesus, continuariam a perseguir. Você vai ver que a perseguição vai continuar no livro de Atos dos Apóstolos. E por que, que eu estou dizendo eles estão orando conforme a vontade de Deus? Já disse, primeiro, eles reconheceram o governo de Deus na história. Segundo, porque Jesus havia dito isso. Eu citei e agora eu leio. Mateus capítulo 10. Repare bem. Mateus capítulo 10, a partir do verso 16... Ou no verso 16, você tem Jesus sendo bem enfático, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, agora vá para o verso 19, e quando vos entregarem não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai, é quem fala, agora vai ao versículo 26, portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, o que vos digo às escuras, dizei-o a plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, não temais, pois os que matam o um corpo, e não podem matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma, como o corpo, não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, não temais, pois, bem mais valeis vós que muitos pardais, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus, veja como a oração de atos reflete isso aqui, aqui Jesus está dizendo o seguinte, Ele está enviando seus discípulos, dizendo, preguem, proclamem, por causa da proclamação, vocês vão ser perseguidos, mas ao ser perseguidos, não parem de proclamar, não deixem de proclamar, perseguiu numa cidade, fuja para outra, seja simples e prudente, continue pregando, não tenha medo daqueles que matam o corpo, porque diante de todo o quadro que Jesus pintou aqui, os discípulos poderiam muito bem ficar com medo, e Jesus fala, não tenha medo de quem pode matar o corpo, tema aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma, eu mesmo, e o que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma, está dizendo, preguem, preguem, e é por isso então que ele vai dizer lá no final, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu pai, todo aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante do meu pai que está nos céus, agora as autoridades dizem, não falem sobre Jesus, o que, que eles pedem? Senhor, nos conceda intrepidez para continuarmos pregando eles pedem exatamente conforme a vontade do Senhor, a oração está correta, e a oração está correta, porque eles conhecem a vontade de Deus, porque eles conhecem a palavra, porque eles se lembram daquilo que Jesus havia dito, conhecer a Deus, meus irmãos, leva a igreja a orar corretamente, Tiago vai dizer que muito daquilo que nós pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres, e aqui está um princípio muito importante, ao orarmos. O que nós queremos quando nós oramos? Nós queremos a glória de Deus, ou nós queremos a satisfação dos nossos próprios prazeres? ou nós queremos o nosso conforto, quando você orou essa semana dizendo, Senhor, faz o governador dar aumento, Senhor, faz a polícia ir para a rua mesmo se aumento, Por que, que você pediu isso? Deus esteve envolvido em algum momento, a glória de Deus estava envolvida em algum momento, ou foi só porque eu preciso sair de casa? porque eu não consigo mais ficar preso, porque eu quero ir ao supermercado, porque a gente não pode mais ir à praia, porque meus filhos têm que estudar, tá, tudo isso é verdade, mas não deveria ser essa a motivação para nos dirigirmos em oração, não a primeira, talvez esse seria um efeito colateral daquilo que nós pedimos a Deus, que Deus faça a sua justiça, Deus refreia o mal, Deus usa a sua igreja nesse momento com intrepidez para anunciar para todo mundo que a solução não está na PM e nem no governador, mas está no Senhor Jesus Cristo, quantas oportunidades temos para poder anunciar exatamente isso? E talvez estejamos pedindo só, Senhor faz parar, Senhor eu não aguento mais, sem envolvimento com o reino, sem pensar na glória de Cristo, e de novo estas coisas elas são importantes, mas elas devem vir como efeito colateral, quando uma segunda petição, a primeira é que Deus faça resplandecer a sua glória, mesmo em meio a todo esse caos, para que a igreja continue avançando mesmo em meio a esse caos, porque agora é uma, um perigo geral, e se enfrentássemos aqui o perigo de perseguição religiosa, como muitos dos nossos irmãos enfrentam lá com o Estado Islâmico, por exemplo, qual seria a oração? Senhor nos livre do Estado Islâmico, o Senhor nos dê intrepidez para continuar proclamando, para não temer os que matam o corpo e a alma. Talvez esse pouco que nós estamos experimentando essa semana nos faça pensar muito a respeito de como é que nós encararíamos uma perseguição religiosa quando a nossa fé fosse confrontada. Será que abriríamos as nossas bocas para proclamar Cristo, para apontar Ele como aquele que é o Redentor acima de e o Grande Deus acima de todas as coisas? O que, que tem direcionado a sua oração? você tem pedido conforme a vontade de Deus, você tem pedido Senhor em meio a toda essa confusão, me ajude a confiar no Senhor e a não ter medo, me ajude a confiar no Senhor e a não estar ansioso, me ajude a confiar no Senhor e a não ter receio a todo instante, ontem eu fui à farmácia na Serra, e cheguei no balcão, tinha pouca gente dentro da farmácia, e aí eu tava pedi, eu pedi o que eu queria, e de repente eu olhei para fora, aí um senhor que estava aqui, fez assim, olhou para fora ao mesmo tempo e falou assim, rapaz, está tá difícil né, a gente sai, mas toda hora a gente pensa que é alguém, foi o um simples fato de eu olhar para fora, ele já achou que tinha alguém chegando, e virou os olhos também, quer dizer, temos que ser prudentes, mas nós estamos de fato confiantes, que a nossa vida está bem segura, de que o Senhor é soberano. As nossas, de novo, as nossas emoções, as nossas reações, os nossos pensamentos... revelam o que nós de fato cremos sobre Deus. E essa igreja, ao pedir ao Senhor em meio da perseguição, nos dê intrepidez para continuar pregando... e a perseguição vai acabar aumentando, demonstra o que eles estão crendo. Demonstram o que eles sabem a respeito do Senhor de novo eu enfatizo, conheça a Escritura, porque no caso deles eles tinham uma profecia específica, que apontava diretamente para aquilo, você não, você tem princípios, você tem promessas, você tem tudo aquilo que Deus revelou para a sua vida e para a sua piedade, mas se você não conhecer isso, você vai reagir de forma errada, impiedosa, então ao invés de orar simplesmente para que cesse a provação, seja essa ou seja qualquer que for na sua vida, o que pode ser feito, Paulo pediu, lembra? Por três vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim o espinho. Peça ao Senhor que dê forças para que você enfrente as tribulações. Depois que Paulo recebeu aquela resposta, não, a minha graça te basta, ele disse, de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, então ore para que o Senhor o dê forças, ore para que o Senhor o livre do maligno, não do mal, do maligno, ore para que o Senhor o livre de pecar em meio a essas circunstâncias, ore para que o Senhor o livre de reagir de forma impiedosa diante das dificuldades, uma igreja que ora corretamente, pede conforme a vontade de Deus, por último, uma igreja que ora corretamente, ela é atendida na sua petição, veja o verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, você já teve uma oração atendida instantaneamente? pois aqui está uma oração atendida instantaneamente, eles terminaram de orar, Deus deu um sinal, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, e o que o texto diz? E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, não foi isso que eles pediram? Senhor, nos conceda intrepidez para pregar, intrepidez, por isso eu disse que eles oraram corretamente, Deus os respondeu, nos seus termos, e por que eu estou dizendo nos seus termos? Porque Deus sempre nos ouve, sempre, mas muitas vezes Ele não ouve nos termos que nós pedimos, veja só, lá na primeira epístola de João, nós temos, nesse capítulo 5, verso 14 e 15, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade… Ele nos ouve quando nós pedimos alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, diz aqui Jesus, Ele nos ouve diz mais João e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito esta é a confiança que temos, se pedimos alguma coisa como a sua vontade, qual era a vontade de Deus para os discípulos? não deixem de pregar, não temam os que mata o corpo e a alma então eles pedem conforme a vontade de Deus. Nos dê intrepidez. Tome intrepidez. Eles foram atendidos nos termos que eles pediram, que eles pediram. Agora você sempre vai ser ouvido. Talvez não nos termos que você está pedindo. Paulo não foi ouvido nos termos que ele pediu, certo? Senhor, me livre do espinho da carne. A minha graça te basta. A minha graça te basta o Senhor sempre atende a oração do seu povo, quando ela é feita em nome de Jesus, e quando ela é feita em nome de Jesus, ou seja, segundo a vontade de Jesus, você pode até expor a sua dificuldade, mas você vai fazer o que Jesus diz para fazer no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, e aquilo que Ele mesmo fez dando exemplo, quando se colocou diante do Pai, dizendo Pai, se possível passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, quando você vai em Hebreus, Hebreus diz que Jesus foi ouvido em sua oração, nós oramos de acordo com a vontade de Deus, quando nós pedimos corretamente, quando nós submetemos o nosso pedido a Deus, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer… E Deus é tão gracioso, que até quando a gente pede totalmente diferente, segundo Romanos nos instrui, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, e intercede por nós, segundo a vontade de Deus. A ideia é que o Espírito ouve a minha oração, e quando Ele pede ao Pai, Ele pede não aquilo que eu pedi, mas aquilo que o Pai quer que eu receba, e Ele responde a oração mas é uma benção ser ouvido nos termos que pedimos, exatamente naquilo que nós pedimos, e isso acontece quando a nossa petição está de acordo com a vontade de Deus, é assim que nós devemos nos dirigir ao Senhor, quando se ora corretamente é isso que se recebe, busque orar em conformidade com as Escrituras, como eu já citei, o que você tem pedido nesses dias? O que você tem pedido? É só para acabar a crise? Vai melhorar o Estado? Vamos ter mais segurança? Nós temos que pedir ao Senhor, que nos faça ser mais próximos dEle, que nos faça reagir como Jesus Cristo, que nos faça ser piedosos em tempos de tribulação, como é que você tem lidado com as dificuldades, como é que foi a sua semana? A igreja de Atos se colocou unanimemente em oração e orou de forma correta, reconhecendo a soberania de Deus, Ele continua soberano, reconhecendo que Deus dirige a história e Ele dirige cada parte da história que tem acontecido aqui no nosso estado, pedindo conforme a vontade de Deus, ou seja, olhando para as Escrituras, sondando o nosso coração, e nos colocando diante de Deus de forma correta, e a igreja teve como resultado ser atendida nos termos que ela pediu, nos termos que ela pediu, a circunstância sofrida pela igreja aqui em Atos, era ameaça diante da proclamação do Senhor Jesus Cristo, e o que está de fato aqui é em jogo no texto, é se Jesus seria exaltado ou não, é se o nome de Jesus continuaria a ser proclamado ou não, é se os apóstolos continuariam a pregação ou desistiriam do seu ministério, frustrando assim o plano de Deus e o avanço do seu reino o que está em jogo aqui é a pessoa e o nome do Senhor Jesus Cristo e é por isso que estes homens pedem com tanta intrepidez, agora Cristo será exaltado também em nossas vidas quando nós respondermos de forma correta diante das provações por isso clame também por intrepidez porque você não precisa temer nenhuma circunstância você precisa continuar ou começar a aproveitar esses momentos para apontar aos homens, qual é a solução? A solução verdadeira, a solução que o pessoal propõe é qual? Olha, vote corretamente, e aí, não, a solução não é essa, pode dar uma melhoradinha, mas a solução não é essa, a solução é o nome de Cristo é o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre os homens, e isso passa pela nossa proclamação e pela nossa pregação, certamente é vontade de Deus que você proclame a Cristo, porque você tem uma ordem, peça isso a Ele, peça intrepidez, pois você vai estar pedindo conforme a vontade dEle, lembre-se que tudo isso é realidade também nas outras provações que nós enfrentamos na nossa vida, então ore ao Senhor, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado por meio do seu testemunho, e como efeito colateral disso tudo, você encontra consolo, paz, segurança, alegria, porque a sua segurança, a sua alegria, a sua paz, não vão depender da polícia voltar ou não, não vão depender do governador arredar o pé daquilo que ele está fazendo ou não, a sua segurança vai depender exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai poder falar o que disse o salmista no Salmo 46. E eu encerro com ele. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumegem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, Ele põe termo a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que essa seja a sua convicção…